0: Terça Nobre com Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera. Ligado aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça, trocando ideia, eu sou o Uri Benevento, beleza, galera? E já agradecendo a todo mundo que toda semana curte aí, manda pergunta para o tio Chicória nas minhas redes sociais, arroba Euribenevento, manda lá sua pergunta para o tio Chicória e também comenta aqui os nossos assuntos do nosso podcast Terça Nobre e também mande sua sugestão e manda também um abraço para aquele momento, aquele abraço que aí você sai aqui também no nosso podcast Terça Nobre, beleza? Coloquei essa música porque eu lembro da minha adolescência, cara. Além de eu falar que trabalhava na Rádio Santana Mas assim, até é um assunto que eu quero falar hoje Sobre várias coisas que eu fazia na minha adolescência né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Rádio Santana A professora da escola ficou sabendo também E falou, e por que você não faz uma rádio aqui na escola também? A gente fazia, a gente colocou, montou uma rádio na hora do intervalo na escola Então a gente dava recado da diretora Recado de algum teatro, alguma coisa que ia ter Então a gente, todo, todo dia na hora do intervalo tocava música e dava uns recados, mas na maioria das vezes nunca dava recado, porque quando começava a dar recado, a galera começava a vaiar, cara, todo mundo, era tudo moleque, né, adolescente, a galera ficava vaiando muito, assim, era muito difícil, tinha uma menina que me ajudava, e aí ela, ela ia dar o recado, a galera começava a vaiar pra caramba, eu falava, gente, peraí, vamos, é, é sério isso aqui, aí ficava tocando música, pedia, e nessa época, assim, aqueles dances, né, do, dos anos 2000, tava muito em alta, então todo dia na hora do intervalo eu tocava uns dances Assim, essa essa música também eu gostava de tocar, eu tinha um CDzinho, inclusive esse esse CDzinho tá copiado aqui no meu computador, eu tava fuçando pra achar essa versão, porque tem um monte de versão no YouTube, mas essa versão é meio chatinha de achar no YouTube, aí eu fui procurar no, no meu CD, cara, e isso me lembrou muito... Essa, essa época de, de otimismo, né, da, da adolescência, cara. Tinha as festas, né, aquela que eu, como eu já falei aqui algumas vezes, essas quermesses, né, que em São Paulo a galera chama de quermesse, que a gente falava festa mesmo. Então, quando tinha a festa de agosto, por exemplo, que era a festa de Nossa Senhora da Piedade São Benedito, que são as padroeiras do bairro aqui de Roseira Velha, que eu moro atualmente. Então a gente chamava de festa de agosto, né, mas aí quando eu vou explicar pra galera isso, que tinha churros, que tinha parque, que tinha barraca de lanche, essas coisas... Se você fala isso lá em São Paulo, a galera fala, pô, mas isso aí é quermesse". Então, pra quem não conhece, é quermesse. É aqui pra nós a gente chamava de festa mesmo. Festa de agosto, festa santana, e, e assim vai. E uma vez a administração da festa alugou o futebol de sabão. Porque tinha pula-pula, tinha camelástico, mas o futebol de sabão era uma coisa meio rara de ter por aqui. Então a galera curtiu muito. E eu fui jogar também, então tinha uma galera assistindo e passava... É, na televisão, quando tinha aquele programa do Gilberto Barros, né, eles faziam lá o futebol de sabão, aí eu ficava pensando que eu tava na televisão, sabe, eu ficava me achando um artista, assim, jogando futebol de sabão, e todo mundo vendo de fora, assim, e tava uma galera curtindo pra caramba, jogando, e eu tava levando a mó sério, né, eu mó nervosinho, a galera que me conhece pra, pra jogar bola sabe que eu fico meio estressado jogando bola, e aí eu tava lá, achando que eu era o craque, e jogava futebol de sabão, e tinha, né, durante às tardes, né, porque as festas eram à noite, aí tinha a missa, depois da missa, né, da novena, tinha a festa, aí vinha uma banda cantada, dupla sertaneja, às vezes só som mecânico mesmo, e... mas na parte da tarde a galera também colocava som, e ficava rolando essas músicas assim, sabe, esses dances dos anos 2000, música mais animadora, então essas músicas elas me lembram muito a, a partir da adolescência. Na minha adolescência eu era mil e uma utilidades, porque eu comecei, eu tava na, na Rádio Santana, de uns 14, 15 anos, que eu já contei aqui. Mas ao mesmo tempo que eu tava na Rádio Santana, um pouquinho antes, eu já tocava na, na fanfarra de Roseira. E na fanfarra de Roseira eu também fazia treino de campo, de futsal e fazia natação. Então assim, na parte do dia, escola. à tarde, futebol. Depois na, tipo, na segunda, quarta e sexta, futebol. Terça e quinta, natação e quadra. Aí na parte da noite, fanfarra. Então era muita coisa. E aí também eu comecei a fazer as coisas da igreja, né, que tinha crisma, eu não tinha feito primeira comunhão até hoje, eu não terminei, <risos> primeiro comunhão eu nem crisma eu não fiz, mas eu tava tentando fazer uma crisma que, terminando essa crisma eu teria, eu poderia fazer os dois, né, crisma e primeiro comunhão. Então aos finais de semana também tinha a parte da Crisma. Só que juntando com o pessoal da igreja, o pessoal falava, vamos fazer uma banda, vamos montar uma banda. E aí eu montei uma banda com o pessoal também pra gente tocar na igreja. Só que da igreja a gente começou a querer tocar em outros lugares também. Só que as meninas que estavam na banda com a gente, por elas serem muito da igreja, elas não quiseram fazer a banda pra tocar fora da igreja. Aí nós continuamos a banda pra tocar fora da igreja, a banda que tinha os meninos. Então eu, eu fazia tudo isso. Eu tinha a banda, eu tocava na fanfarra de Roseira... Eu jogava futebol de campo, e futebol de quadra, eu fazia natação e trabalhava na rádio e tinha uma rádio na hora do intervalo na escola também. Então eu, eu era tipo assim, eu fazia milhões de coisas e para mim parecia que nada podia me impedir. Eu tive uma adolescência muito difícil em questão financeira mesmo. Minha família é pobre e tal, então a gente não tinha muitas condições. Era, era uma família grande, então foi uma adolescência difícil financeiramente. Só que para mim isso nunca foi problema. Porque todas essas coisas que eu fazia, eu não precisava pagar. Eu só precisava dedicar o meu tempo, o meu esforço. Então, pra mim, eu, eu, eu passava despercebido nessa situação. Claro que às vezes eu precisava comprar alguma coisa ou outra, então era mais difícil, tinha que correr atrás. Mas não foi, não era uma coisa que me, me incomodava. Que nem hoje em dia, eu continuo sendo pobre, mas me formei em locução, então tive condições de trabalhar nessa área de rádio e TV, produção, sonoplastia, operador de mesa de rádio. Então, então dá pra sobreviver desse jeito, mas... Hoje, por exemplo, eu me comparo a essa vida adolescente que eu tinha e agora eu fico vendo assim o, o tanto de empecilho que aparece quando eu vou tentar fazer alguma coisa. Que nem eu tava... Domingo tava, eu tava olhando as fotos né, da, da minha adolescência e relembrando um monte de coisa. Eu tinha cabelo, tava felizão nas fotos, sempre dando risada, sempre curtindo. E, e quando você vê as fotos, você realmente volta no tempo quando eu vi vídeos também, mas acho que foto... Aí você começa a tentar lembrar o que, que foi aquele dia. Você fala, caramba, que né, você, você olha assim, foi o aniversário de tal pessoa, aí você relembra tudo o que se passou naquele dia, é muito louco isso. E aí eu ficava olhando, e falei, meu caramba, eu não, não me preocupava com isso, eu não me preocupava com nada, eu simplesmente... Eu, eu achava que eu podia fazer tudo, eu achava que eu era foda, assim, e eu, nada podia me parar, eu, eu tinha esse pensamento... E eu acho que os adolescentes têm isso. Acho que esse brilho que tem no adolescente é muito foda. E é muito triste quando você perde isso. E, e eu fiquei tentando lembrar, eu fiquei tentando perceber, imaginar, quando foi que eu perdi isso? Em que momento da minha vida que eu perdi esse otimismo e esse brilho no olhar e essa, essa condição de, de posso de tudo? Em que momento da minha vida que eu perdi isso? Porque, por exemplo, com 22 anos, eu fui para Araraquara, fui morar lá, eu tinha 22 anos, eu não tinha formação profissional, eu já tinha terminado o ensino médio, mas não, era, não tinha nenhuma profissão. Ah, você é o quê? Você é isso, você é aquilo? Não, eu tinha formado, beleza, tinha trabalhado de um monte de coisa, mas não era nada ao mesmo tempo. Fui para lá com 200 reais no bolso e umas sopas na mochila, sem ter lugar pra morar, sem ter trabalho garantido, eu simplesmente tinha um lugar pra ficar uns dias. E eu consegui me virar, acabei ficando nove meses lá, consegui fazer o curso de locução no Senac de lá, através de bolsa de estudos também... Então eu, eu, eu fui se, se eu paro pra pensar hoje Eu tô com 31 anos Eu não consigo nem Se, se eu não tiver com coragem Se eu acordar com um dia mais ou menos torto Eu já não saio nem da cama Eu já fico pensando assim Caramba, mano, eu preciso tomar banho Eu preciso ir resolver não sei o que na lotérica E isso pra mim é um puta parto Eu fico pensando, caramba, meu putz, Eu não consigo nem levantar pra ir fazer coisas simples Que eu tenho que fazer Então é, é, eu fico tentando entender Eu fico tentando buscar em que momento eu perdi isso? Porque esse brilho que a gente tem, essa força que a gente tem quando a gente é adolescente é muito bom, cara. Eu queria muito ter esse, esse otimismo ainda, porque eu poderia estar tá fazendo muito mais coisas. Eu, eu ainda, eu, eu, eu me cobro muito, eu fico tentando, que nem, por exemplo, às vezes o próprio podcast eu quero gravar, eu penso em milhões de coisas, aí eu fico anotando pra eu não esquecer. Mas tem dia que eu, eu, eu começo a gravar e fico pensando, ai, ah, vai ficar chato, aí eu não tenho assunto pra falar hoje e, e aí eu fico pensando, ah, não vou fazer mais não. Aí eu já desanimo de querer fazer, olha isso Então assim, até às vezes até o um podcast para mim Que é uma vez por semana só É difícil de fazer porque eu tenho medo eu Tenho insegurança E aí eu fico tentando entender Porque eu tô com 31 anos E tem um monte de coisa que eu não consigo mais fazer Quando eu tinha 22, quando eu tinha 17, 18 Então hoje quando eu olho para trás Eu tive uma fase muito legal na minha adolescência E eu queria tentar Levar para minha vida Trazer para minha vida de hoje Aquilo que eu fui quando eu tinha 16, 17 anos Buscando nas lembranças eu fico tentando entender Encontrar esse caminho Em que momento isso se perdeu Passagens por empresas que tratam a gente apenas como número Que você simplesmente precisa trabalhar Para poder fazer Abater uma meta, para você poder receber seu salário E você poder ajudar a equipe E aí na sexta-feira você já está esgotado E você começa a entender Por que, que as pessoas chegam na sexta-feira E querem simplesmente parar num bar e tomar uma cerveja Com 16, 17 anos De repente você nem pense nisso não, não, nada a ver tal. Aí depois, quando você começa a ficar um pouquinho mais calejado, você começa a entender que aquilo vai te tirar da sua realidade ruim. Que aquela cerveja numa sexta-feira tarde vai por alguns instantes tirar você. Daquela daquela rotina doida que você vive durante a semana Tendo que entregar resultados o tempo todo E não podendo ser você mesmo E não podendo ser engraçado Se você brinca muito, se é criança Se é tratado como uma pessoa que não leva nada a sério E aí, acho que isso vai podando a gente Relacionamentos frustrados também Que, que você começa a ter decepção amorosa Que você acha que isso nunca vai acontecer com você E, e acontece, aí você começa a sofrer E aí você começa a desacreditar no amor você coloca o melhor de si naquele relacionamento E aí você vê que tudo aquilo que você fez foi em vão Não foi o suficiente E aí no próximo relacionamento você já não vai colocar Os mesmos 100% que você colocou Aí você já coloca 70% Aí no outro você já diminui Você começa a ser frio Você começa a não acreditar mais nas pessoas Aí você trabalha com pessoas Que te passam para trás Pessoas que tentam te prejudicar Que se precisar Ela se dá bem se tiver que te prejudicar pra ela poder se dar bem Ela vai te prejudicar E você começa a se assustar com isso E pensava, meu caramba existe isso Eu passei por pessoas assim Empresas que eu, eu ficava besta de ver assim, Do tanto que a pessoa jogava sujo e, e trapaceando mesmo pra poder se dar bem Que parece até coisa de novela Que você fala, ah pô, isso só acontece em novela Cara, acontece muito na vida real Então assim, eu não tô aqui pra falar que todo mundo se frustra Dessa mesma maneira mas eu acredito que tem pessoas que vão se identificar comigo nesse sentido e como a gente vai perdendo isso. Então, por exemplo, hoje, é, a gente sempre fala, pô, quando eu for é, quando a gente é adolescente, a gente fala, ah, quando eu for adulto, eu não vou ser um adulto ranzinho, um adulto velho e tal. Tem hora que eu fico eu paro pra pensar, cara, eu tô com 31, mas, nossa, eu me sinto muito velho. Porque eu não consigo mais ter o ritmo. Às vezes, eu, tipo assim, eu tô no metrô, aí entra uma galera rachando o bico, dando risada pra caramba tudo dá risada e olha pra cara dele, dá risada. Aí eu já fico pensando assim, porra, vocês estão rindo da minha cara. Mas tu assim, que banda de besta dando risada, né? Que idiota, que, que graça tem pra eles rir tanto assim. E aí eu me lembro que quando eu era adolescente eu ria de qualquer coisa. E eu mesmo, às vezes, se eu tiver no meio dos meus amigos, pessoas que eu tenho confiança, qualquer merda que a gente falar, a gente vai rachar o bico, vai dar risada pra caramba. Só que eu me tornei tão chato que tem hora que eu fico, eu me pego repreendendo isso. Eu olho e fico olhando, ah, nada a ver esses caras aí dando risada. Eu às vezes até acho engraçado, mas não dou risada. Então eu fico pensando, por que que eu deixei, é, como que eu consegui me tornar isso? Não gosto, não, não gosto muito dessa versão que eu me tornei. Claro que tem muitas experiências que eu passei que me tornaram o que eu sou hoje em questão de pessoa, de caráter. Claro que tem muita coisa que eu passei. Que, que me deu experiência pra eu chegar até aqui e, e ter experiência em algumas coisas, em, em poder trabalhar do jeito que eu gosto de trabalhar, de fazer algumas coisas, de ter algumas atitudes como pessoa, como família, como amigo. Eu acredito que eu seja uma boa pessoa, coisa e tal. Apenas eu tento entender é, em que ponto, em que momento eu deixei é, mudar tudo isso. E, e todo mundo fala, né, você, se, você está exatamente onde você se colocou. Às vezes a gente não percebe, mas a, as atitudes que a gente vai tomando, as coisas que a gente vai fazendo, o rumo que vai dando na nossa vida é, é realmente é a gente, né? Quando eu quis ir para São Paulo, eu fui para São Paulo com 17 anos. Eu que escolhi, ninguém me obrigou a ir para São Paulo. Então muitas coisas mudaram. Então eu perdi fases também da minha vida, porque eu comecei a trabalhar muito cedo depois também eu resolvi ir embora para um lugar completamente diferente, da onde eu tinha passado a adolescência. Então, realmente, é, é onde a gente se colocou. Eu não tô aqui reclamando disso, eu só tento entender esse caminho, eu tento fazer essa linha do tempo, e, e às vezes eu não consigo. Eu fico tentando entender em que momento eu me tornei o que eu me tornei hoje. Então, assim, é, eu gostaria de ter mais otimismo, eu gostaria de ser um cara bem mais otimista, que nem quando eu era na adolescência, e não ser tão velho que nem eu sou agora com 31 anos. Então... Ainda dá tempo, eu acho que eu posso mudar nesse sentido, não é fácil, conforme vai passando a gente vai ficando mais bundão, mais medroso com um monte de coisa, também alguém mais velho vai falar, nossa mas você é tão novo ainda, poxa, você tem 31, você tem uma vida pela frente, claro, eu sei que eu tenho e eu vou tentar correr atrás pra melhorar nesse sentido, quando eu paro pensar, eu fico até travado, porque eu falo, mano, como é que eu consegui chegar a esse ponto, o que que eu fiz? E eu fico tentando fazer essa linha do tempo e, às vezes, eu não consigo. Então, é, é uma coisa que eu preciso trabalhar. E, às vezes, conversando com pessoas de idade parecida com a minha, 29, 30 anos também, a gente sempre brinca, fala, pô, tem a crise dos 30. E eu já conversei com várias pessoas de uma idade parecida com a minha e, e também falando é, mais ou menos isso, sentindo mais ou menos isso que eu senti de de, de, de repente, ter medo de não conseguir ser pai, de não conseguir ter uma vida... De, de não conseguir se estabelecer, de não conseguir ser alguém, falar para o cara: "Eu tenho 30 anos, eu moro a casa dos meus pais, aí eu tenho 30 anos e não consegui, não conquistei nada na minha vida, não tenho carro, não tenho apartamento, esse tipo de coisa, sabe? E aí fica naquela, naquele grande ponto de interrogação, porque é um pouco também dessa geração, essa geração que, que pegou tudo diferente, que pegou a evolução de quase tudo, né? Se você olhar para trás, você vê quando o meu pai, o meu meu pai, ou seu pai, ou seu tio tinha 30 anos, já era casado, com dois três filhos tem casa, carro hoje em dia tem gente com 30 anos que não tem carro não tem casa, não tem, é, mora na casa da mãe não tem um, um dinheiro guardado ainda tem, ainda tá almejando um monte de coisa ainda não sabe o que, que vai ser da vida não sabe, ah, eu vou ser isso, não tem uma profissão certa então tá começando a entender o que quer pra vida então eu acho que faz parte também, então estamos aqui para aprender Cara, eu fico tentando entender por que eu entro nessas brisas às vezes, cara, mas não sei, a gente precisa refletir de vez em quando, foi logo hoje, bem no meio do Terça Nobre, né, a cabeça fica meio a mil assim, mas tá aí, né, tamo aí, é uma reflexão espero que alguém tenha se identificado se alguém se identificou e quiser conversar mais sobre isso, manda mensagem lá no Facebook, arroba é Instagram para quem tem também o meu MSN, <risos> para quem tem meu WhatsApp, manda lá, e para quem tem também no Twitter, arroba é manda lá sua mensagem a gente conversa mais sobre isso também, a gente pode até desenvolver mais aqui para falar no Terça Nobre e também falar um pouquinho agora sobre o relaxamento da quarentena, né? É, eu tava olhando aqui uma notícia do Folha de São Paulo, que o relaxamento da quarentena pode causar um aumento de 71% das mortes em São Paulo, alertam pesquisadores. Essa pesquisa a, foi feita por um grupo ligado à USP e também à FGV. Então, cara, é, eu tava olhando aqui, os números são complicados, né? Infelizmente, o, o Brasil já tá num patamar complicado dessa, dessa pandemia, e os outros países já estão, já estão começando a retornar. é O problema no Brasil foi o que é o seguinte, é, eu acho que ele foi um pouco... Vou falar um pouco no, na parte do estado de São Paulo, mas se você olhar vários outros estados também estão complicados, até Belo Horizonte também estava vendo hoje que já aumentou pra caramba, né, assim, é a ocupação dos leitos, que até pouco tempo atrás todo mundo estava falando que Minas era uma cidade, né, que BH era uma cidade exemplo, porque teve pouco e tal. E aí agora teve essa flexibilização e aí parece que vai ter um aumento muito grande devido a essa flexibilização. Então a gente tem que parar para pensar no sentido assim, pô, se tem que fazer a, a quarentena, beleza, vamos fazer. As pessoas que podem ficar em casa têm que ficar. Só que o que acontece, tem um monte de gente que sai... Sem ter motivo nenhum, e tem um monte de gente que nem fez quarentena nada Todo final de semana a galera fazendo churrasco, a galera curtindo a vida, saindo, indo pra praia e teve as proibições da praia e tal, mas o que, a grande verdade é assim, não tem como a gente falar assim Ah, o brasileiro, não é o brasileiro, cara, todos os países tiveram esse problema é, Então assim, aqui as pessoas, na verdade não é o brasileiro, é o ser humano, o ser humano não levou a sério essa, essa história do coronavírus. Infelizmente, todo mundo só começou a levar a sério quando começou a morrer parente. Morreu um tio, morreu uma avó. E fala, putz, morreu minha avó, cara. Eu vou ficar chocada. Mas, poxa, assim, você tá vendo, velho? Tipo assim, aí fica esse negócio de... Essa briga, né? De, essa briga, infelizmente, política também. Ah, porque estão manipulando as informações. Gente, não é questão de manipular a informação. É só você ver. Sempre tem alguém da sua família, algum parente, algum amigo que perdeu a pessoa. Então, infelizmente, assim, não foi levado a sério depois, alguns países que tiveram a Itália mesmo, perdeu muita gente aí quando perceberam que tava perdendo gente pra caramba aí eles começaram a levar mais a sério aí teve uma quarentena mais rígida aqui no Brasil tivemos aí uma, uma quarentena forte até né, de março até mais ou menos abril Comecinho de maio, mas aí de maio pra frente Começou aquela, aquela, aquele relaxamento A galera começou a querer sair Aí trocou de ministro, aí todo mundo começou a achar Que porque o ministro saiu aí a poder sair também Gente, não é assim Infelizmente Por falta de informação também, muita gente continuou saindo Aqui mesmo onde eu moro, em Roseira meu, Tem um monte de gente que nem põe máscara Todo final de semana você vê a galera bar, tomando cerveja, trocando ideia, pessoal pra rua, tudo sem máscara, então eu tenho certeza que aí onde você mora também, na sua cidade você deve ter visto um monte de gente sem máscara nas redes sociais mesmo a gente vê a galera fazendo churrasco, curtindo, então assim no Brasil infelizmente foi pior ainda porque é, não teve uma grande quantidade de pessoas fazendo quarentena foi, foi pouca gente, em São Paulo mesmo, muita gente não teve opção essas pessoas elas não tiveram opção não é que elas queriam sair, teve gente que não foi dispensado do trabalho então não adianta nada você mandar a galera ficar em casa, ou então você falar, ah, é distanciamento de um metro e um metro lotado. O que o cara vai fazer? O cara precisa trabalhar. Então, é, algumas medidas que deveriam ter sido tomadas muito antes de acontecer a pandemia, não foram tomadas. Então se você para pra pensar, se você tem, por exemplo, ali é, em dezembro, em novembro, já sabendo as notícias da China, que tá rolando uma pandemia, uma epidemia, até, até então não era pandemia, né? Você está sabendo que na China tá rolando, você está sabendo que da China foi para Itália, então aí de repente foi para os Estados Unidos e falou, pô, mas você está vindo, então uma hora vai acabar chegando no Brasil, porque tem um monte de gente que viaja final de ano, que viaja Natal, que viaja comecinho de ano, porque é férias aqui e tal. Se você já está sabendo que isso está acontecendo em outros países, então você tem que se prevenir. Então o que acontece? As cidades, os estados já deveriam ter começado a entrar numa linha junto com o governo, com a presidência e falar, oh, gente, e aí o que a gente vai fazer para tomar as medidas para que não chegue com tanta força aqui. A ah, beleza tá mais ou menos em dezembro estourou, janeiro em outros países ah, teve o primeiro caso. Então você sabe que em fevereiro tem carnaval que lota tudo que é lugar, São Paulo a cidade mais procurada do Brasil passou até Rio de Janeiro e todo mundo sabendo que isso poderia acontecer, então por que que de repente não cancelou o carnaval? Falou gente, ó, já vamos começar a quarentena agora, antes de chegar. Ó, não tem carnaval, vai ser menos pessoas na rua, vamos tentar segurar. Então não, aí deixou ter o carnaval e pode ver que passou um pouquinho o carnaval e já estourou. Eu lembro até hoje que era dia 13 de março, dia do meu aniversário inclusive, estava na faculdade e a gente já estava começando a estourar as notícias de que as aulas teriam que parar e não sei o que. Aí na outra semana, no dia 16 de março, já o estado de São Paulo já anunciou que ia parar as aulas, que ia parar aglomerações, ia parar os jogos com torcida. Por quê? Porque então eles já tinham informação. Então eu penso assim, se tivesse feito um mínimo de planejamento, pequenininho, todos os estados independentes, ah não, só o presidente não, os estados juntamente com a presidência tivesse feito um mínimo, o um mínimo de prevenção gente, eu sei que é foda, todo mundo vive do carnaval, muita gente ganha disso mas meu, vamos dar uma segurada porque que acontece, se dar uma segurada no carnaval já anuncia a quarentena em próprio fevereiro, no meio ali de fevereiro março, abril, eu acho que maio já tava tudo mais tranquilo de repente teria conseguido segurar ter bem menos casos de coronavírus no Brasil, ter segurado mais, porque eu acho que no, no carnaval eu acho que foi quando se espalhou mais, só que lógico que a gente sabe que não é na hora que o cara pega o coronavírus, amanhã ele acorda oito com o coronavírus. Não, ele sabe que às vezes tem gente que não tem sintoma, tem gente que demora duas, três semanas para se manifestar, às vezes a pessoa morre e não sabe nem, nem por que morreu. Então, se tivesse feito um mínimo de prevençãozinha, e, e as pessoas também tivessem levado um pouco mais a sério, talvez tivesse menos casos. Não acho justo colocar a culpa no povo, falar ah, o povo que moscou e aí todo mundo tá com coronavírus por causa disso. Mas eu acho que as pessoas poderiam ter levado um pouco mais a sério. Eu acho que faltou um pouco mais de prevenção por parte dos, do, das autoridades e faltou também um pouco mais de seriedade e faltou um pouco mais das pessoas botarem fé no que estava acontecendo. Então esse relaxamento ele pode trazer mais problemas, então fica esse alerta para as pessoas que não têm necessidade de sair meu não sai então fica mais em casa evita porque é que acontece se faz o um relaxamento não os os comércios vão poder atender de tanto em tanto mas do lado de fora tá todo mundo na fila com menos de um metro tá todo mundo na rua vai no Brás, lota Brás vai nas nos lugares para comer buscar comida e tal e aí fica todo mundo aglomerado não adianta nada então assim agora como não tivemos tanta prevenção por parte das autoridades agora tem que ser por parte da gente mesmo, da nossa própria atitude de não, não ficar indo para aglomerações, porque tá continuando as mesmas aglomerações, as pessoas estão pensando que acabou, e infelizmente ainda não acabou, eu espero que acabe logo, mas ainda não acabou, então a gente ainda precisa ficar esperto com isso então pra galera que, que fica saindo à toa, reveja eu sei que é difícil, eu também tô ficando doido de ter que ficar em casa, mas eu acho que por isso que tá piorando a situação, porque ainda as pessoas não levaram a sério e mesmo tem gente que perdeu o ente querido, mesmo assim continua fazendo a mesma coisa. Então vamos torcer para que isso seja controlado e que afete o menos pessoas possíveis, né? E girando o botão aleatório do nosso programa, voltando um pouquinho naquele assunto da adolescência que me fez lembrar de uma história aqui de quando eu estava no segundo ano, acho, segundo ano do ensino médio, Teve o lançamento do Harry Potter, né? Que era Harry Potter e o Cálice de Fogo. Só que é o seguinte, aqui em Guará, né? Eu moro, eu moro em Moroni Roseira e o único shopping que tinha com cinema pra gente assistir era lá em Guará. Que é o Buriti Shopping que ainda tem, né? E a gente ia assistir lá. Só que ela nunca lançava na mesma semana que lançava em São Paulo. Às vezes lançava em São Paulo passava uma semana pra lançar aqui. Às vezes duas. Eu lembro que eu fui com a minha amiga Fernanda e ela é muito fã do Harry Potter e muitas coisas... Ela já tinha lido o livro, eu ainda não, né? Aí ela me contava as coisas porque eu não ligo com esse negócio de spoiler. Eu gosto que me contem spoiler. E aí a gente foi assistir o, o Cálice de Fogo. Só que já tinha sido lançado em São Paulo. Então aqui... É, aqui ainda era novidade, só que é, foi o lançamento de Guará, foi, foi o, o, o dia que a gente foi. Numa, acho que, se eu não me engano, acho que era numa quinta-feira também. E aí nós fomos à tarde. E demos um rolê aí, já, já tinha aquele, aquele esquema mesmo de ir na lojas americanas, comprar lá um chocolate, um salgadinho, um refri pra comer lá dentro do cinema. E fomos assistir o filme. E, ela, e era legendado. O filme tava marcado pra começar umas três horas da tarde. A gente lá esperando, deu três horas, três e meia... 3h45 e nada, gente esperando, 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 aí entra uma, uma gerente lá, ah, não gente, atrasou um pouco, o filme tá chegando de São Paulo, se vocês quiserem dar uma voltinha, daqui a pouquinho a gente volta e não sei o que, e nada. Quase uma hora depois que tava marcado o início, o filme ainda não tinha começado, tá falou, não gente, calma aqui, não sei o que, eu sei que o filme foi começar mais ou menos era umas 4h30, então era tipo uma hora e meia de atraso, aí com muito xingamento, o povo bravo, estressado, aí o filme começou, tamo lá naquela expectativa assistindo o filme Aí já tinha aí, sei lá, rolado uma meia hora, 40 minutos de filme. A legenda do filme começou a subir. <risos> Tava embaixo ali, começou a subir, 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 subir. E foi sumindo. Só que assim, enquanto subia, todo mundo falou, ah, oh, oh, a legenda, a legenda. Aí, daqui a pouco da hora que a legenda subiu com tudo e sumiu, uma falação e todo mundo xingando e olhando pra trás, né, pra ver se conseguia ver alguém e aí sumiu a legenda e o filme sem legenda, né, eu não sabia nada de inglês, devia ter gente que sabia, mas eu tava lá moscando e todo mundo começou a xingar aí do nada a minha entra de novo a gerentinha do cinema lá na frente Oi gente, tudo bem? Então deu problema aqui? Se vocês quiserem dar uma volta aqui, não sei o que. Mano o filme demorou pra caramba, porque o filme é grande, né? E ainda aconteceu tudo isso, aí a gente teve que sair pra dar um rolê no cinema, né? No, no shopping, quer dizer, saímos pra dar um rolê e voltamos. Só que aí na hora que a gente voltou, aí tava aquela confusão de saber quem tava com ingresso, quem não tava. E aí teve gente que não tava com ingresso e queria entrar. Só que aí do, o pessoal da próxima sessão já tava lá fora e tava uma fila gigantesca, cara. Foi um, um filme muito legal, mas muito difícil de assistir também. Então como que era difícil, cara, assistir filme aqui, porque era muito raro ter lançamento no mesmo dia que São Paulo. Sempre lançava duas semanas depois, às vezes tinha filme que nem vinha pra cá. Então pelo menos agora eu acho que tá, ele entrou numa linha assim, com, parecido com os filmes de São Paulo. Geralmente é dois, três filmes só, não tem muita opção, né? E também é uma linha diferente, que nem lá em São Paulo que tem o cinema arc, play art, não é, é dessas duas linhas, então talvez seja por isso. Mas foi mó trampo, cara, pra assistir esse filme... Girando o botão aleatório do nosso programa chegou aquele momento muito louco, momento aquele abraço. E eu começo o momento aquele abraço mandando um abraço especial para minha prima Silvânia Libâneo que está fazendo aniversário. Fez aniversário nessa segunda-feira, aniversário essa semana. Silvana, grande beijo para você, feliz aniversário tudo de bom, Deus te abençoe e mandar um abraço também para o aniversariante William, William, meu amigo lá da Rádio Aparecida grande William Nunes, feliz aniversário irmão, tudo de bom para você, muitas felicidades, um abração para você e para toda a família e mandar aquele abraço também diretamente para Caraguá, para o meu amigo Lauro Gomes, toda semana curtindo o nosso podcast com a gente, aquele abraço também para Rafa Paiva lá em Ribeirão Preto aquele abraço para o meu irmão Jaime Vasconcelos Aquele abraço também para o meu amigo Paulo Nogueira, para Jéssica Vieira, para Regiane Cruz, para Stephanie Dias, para Juliana Mello, toda essa galera que trabalhou comigo lá na Editora Scala. Que saudade de vocês, galera. Essa turminha é gente boa demais. A gente está sempre muita risada junto. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas o WhatsApp, graças a Deus, mantém a gente unido. Então, um abraço para vocês, galera. Estou até dando risada aqui, porque é tanta história para contar qualquer dia eu vou pegar só para contar um podcast. Eu vou fazer um podcast só para contar as nossas histórias da escala, que tem muita coisa. Beijo, galera. Aquele abraço também pro meu amigo Rafael Bortolassi, um abraço também pro Gulit Corintiano, Gulit Corintiano, sofredor, grande abraço para você, meu amigo. Aquele abraço também pro Bruno de Souza Palestrino, Fábio Arruda e o JP, grande galera grandes amigos, um abração para Oliveira também, um abraço para o meu amigo Marcos Palestrino, um abraço para toda a galera do Sepo de Madeira, os meus irmãos, meus amigos, que semana que vem eu acho que tem um programa especial aí com a participação do nosso grande amigo D'Angelo, aqui no podcast Terça Nobre, um abraço para toda a galera. E pra fechar o momento aquele abraço, um grande abraço a todos que já foram meus alunos lá na Rádio Oficina. Essa galera que já me mandou mensagem aqui, agradecendo, que já falou do podcast. Eu estou te ouvindo o podcast, valeu, parabéns e tal. Galera, muito obrigado. Eu dava aula de técnicas operacionais para eles. Passava pra eles algumas dicas de como fazer a parte de operação de mesa de rádio. Também fazia aula de locução esportiva. Agora, em 2019, foi a a turma mais recente que eu tive sobre locução esportiva. Então, um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra por aí. Como eu sempre falo, né, pessoal de rádio, a gente se encontra pelas rádios, pelos estádios, para quem gosta de futebol. Um grande abraço! E girando o botão aleatório do nosso programa, vem chegando ele, o nosso grande mestre, Tio Chicória. Ô, oh, gente, tudo bom? Como é que tá as coisas, hein, gente? Olha, vou te falar, essa semana eu tô feliz, viu, nego? Porra, tô feliz porque é o seguinte, eu tô dando umas dicas aqui de filme, de novela antiga, né? Eu já falei aqui semana passada, mas vou falar de novo. Porque, assim, eu fiquei reclamando que a Globo não tava passando as novelas antigas. A Globo liberou... A Globo liberou os episódio primeiro, né? O primeiro episódio de cada uma... Mas liberou gente, liberou no Globo Play tudo de graça Tem até Tieta do Agreste, viu? Que bacana, aquela novela era legal também, né? Eu tenho uma certa briga assim na minha mente Pra saber, né? Tieta do Agreste ou Mulheres da Areia, né? Duas novelas muito clássicas demais Que eu gosto, acho muito bacana Aquela novela Viagem também, que eu tinha medo De algumas coisas que passavam na novela Aquele Alexandre era bastante do mal mas eu gostava, era uma bela novela, gente. Que saudade dessas novelas antigas, mas do feliz que a Globo liberou. Fica pensando que eu tô puxando o saco da Globo, eu não ganho nada pra falar deles, mas é porque eles liberaram, gente, que bacana. Outra coisa também, de tanto que eu fiquei falando aqui, eu fiquei pedindo, pedir para pro SBT passar a Noiva em Fuga, pedir uma linda mulher também, mas aí a Globo ouviu meu pedido, gente. Sábado passado, passou na Globo, né? Passou... Uma, a Noiva em Fuga, né, aquela mesma... Falei que é o mesmo diretor, o mesmo elenco do filme Uma Linda Mulher, praticamente, quase todo mundo da Linda Mulher, tá lá também no Noiva em Fuga e passou que bonitinho esse filme, né engraçado que eu tenho um DVD piratinho esse DVD tem os dois filmes junto viu Linda Mulher e Noiva em Fuga você pode ficar uma tarde inteira romântica na tua casa assistindo tudo é muito bacana, viu, belo e agora tem uma pergunta muito marota aqui do nosso programa, recebendo a pergunta do Cristiângelo. Um grande abraço pro Cristiângelo, que é irmão do Dangelinho, mandou essa pergunta pra gente aqui. É assim, o Teu Chicória, por que, que o golpe se chama Boa Noite Cinderela, Assim que quem dorme, na verdade, é a bela adormecida? É então, uma bela de uma pergunta, né? Se para pra pensar nos contos de fada... Mas de fada fala que quem dormia mesmo era a Bela Adormecida. A, a Cinderela era era aquela do, do sapatinho de cristal, né? Cinderela era desse sapatinho lá e aí ela perdeu o sapatinho, aí o príncipe achou e devolveu pra ela, casou feliz para sempre, né? E quem dormia mesmo era a Bela Adormecida. Então o golpe devia se chamar Bela Adormecida, né? Mas na época, na, nos anos 70, né? Que passava na SBT, passava aquele programa de, de Boa Noite Cinderela, né? Do... do do Silvio Santos, né, que ele que realizava o sonho das meninas, tudo abre a porta da esperança, aquelas coisas bonitas, e aí fizeram o Boa Noite Cinderela, que era o programa do Silvio Santos. Aí na época a polícia com essas operações, né, a polícia sempre põe uns nomes diferentes nas coisas, então foi baseado no programa do Silvio Santos que eles colocaram o nome desse, desse golpe, né, que chama Boa Noite Cinderela, então baseado no, no, no Silvio Santos. Aí dá, dá um boa noite pra pessoa A pessoa dorme e infelizmente Acontece o golpe, né? Espero que a gente não precise mais ouvir falar disso Mas Fica aí a resposta pra esse menino bacana Que mandou mensagem pra gente aí, viu? Fica com Deus, querido oh, Grande beijo a todo mundo Grande beijo pra galera que fez a pergunta aí Valeu, valeu, Tio Chicória, sempre dando aula aqui no nosso programa, né? Vamos fazer assim, vamos falar assim. Vamos agora para a aula de Tio Chicória, porque cada vez que o Tio Chicória responde uma pergunta é uma aula, hein? Tio Chicória, brigadaço! Valeu para a galera que manda as perguntas para a gente também. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu agradeço você que veio até aqui comigo. Pode mandar mensagem, pode mandar sua pergunta, sua sugestão, arroba Eury Benevento Facebook, Twitter, Instagram, tô lá, só manda mensagem, vou responder, você que tem no WhatsApp também, manda lá sua mensagem, falando que gostou, que ouviu, é, tem gente que ouve e não me fala que ouve, gente, pode me falar, pô, eu, eu tô ouvindo, ó, oh, gostei, não gostei, pô, é bacana, se você falar pra mim que tá ouvindo, eu vou ficar mó feliz e vou mandar um abraço para você no momento daquele abraço. Manda lá sua mensagem, sua sugestão. Manda sugestão de tema. Manda pergunta pro Tio Chicória. Manda abraço para quem você quiser. Que cabe tudo aqui no nosso podcast Terça Nobre. Beleza, galera? Então, mais uma vez. O nosso programa tá no Som de Cloud. Twitter. Na <risos> Twitter. Nosso programa tá no Som de Cloud, No Spotify. No, no Deezer. E agora no YouTube também. Então, para quem gosta de acompanhar pelo YouTube... Coloquei o podcast lá no YouTube também, já consegui atualizar quase tudo essa semana, já vai estar já vai tá atualizado até com o episódio de hoje, então fica bacana aí para você poder ouvir também pelo YouTube, por quê? Porque, como eu já falei, os antigões, os primeiros não estão mais no, no Spotify, porque não cabe, né? vai chegando o um momento que a gente precisa pagar os antigos para deixar os mais atuais. Então, se você, de repente, sente saudade do episódio tal, você vai lá e escuta. Todos os episódios estão com nome, estão com tema. Então, eu fico esperando você. Se inscreve lá no meu canal também, Euribenevento, no YouTube. Galera, fica com Deus. Grande abraço. Terça Nobre.